0: Ja, vielen Dank für die Einladung und die sehr schmeichelhafte Einführung. Ähm ja, ich werde heute sowohl über das Crowdsourcing von Design sprechen, als auch über das Design von Crowdsourcing-Applikationen. Und zuerst über das Letztere, sprich, wie funktioniert eigentlich Crowdsourcing, was ist das, und dann im zweiten Teil geht es stärker um Design. Und ähm, kurz prüfen, ob der Ton an ist. nein. Okay. ich dachte, ich fange mit diesem Daft Punk Zitat ähm, an von 2005, ähm, weil das ganz gut illustriert diese unendliche Folge von Microtasks, die wir eigentlich permanent digital vollführen und die für uns selber einfach nur kleine Schritte sind, die erstmal von geringem Wert sind und die wir gar nicht so wahrnehmen, die aber in aggregierter Form ähm, ganz massiv zur Wertschöpfung von großen, Unternehmen beitragen und das speziell auch seit der Zeit eigentlich, also 2005 ist dieser Daft Punk Song rausgekommen und der war schon eigentlich ziemlich auf dem Punkt, weil das halt schon ganz stark mit so dem Ankommen der Massen im Internet und mit diesen ganzen Web 2.0 Anwendungen zu tun hat, die zu der Zeit ungefähr so ähm, massentauglich wurden, dass es plötzlich der, der einzelne Nutzer als, ähm, als Wertschöpfungsquelle nicht nur in vereinzelten Projekten, sondern im großen Stil ähm, erkannt wurde. Und ähm, die Fragen, mit denen ich mich beschäftige und um die auch der Vortrag ähm, gehen wird, sind eben, was eigentlich digitale, ist, äh, digitale Arbeit ist oder Digital Labor und wer diese Arbeit verrichtet und vor allem warum, was die Motivationsgründe dafür sind und wer eigentlich davon profitiert, ähm, ob es die Arbeiter sind oder vielleicht doch jemand anders. Äh, oder um die den, den in den Jargon zu verfallen, also die Frage ist, was ist Crowdsourcing und was ist Cloud Labor? Und wo ist eigentlich das Problem dabei? Also schon der Begriff Cloud an sich ist ja eigentlich ähm, ein problematischer Euphemismus, weil ähm, es dann doch immer zurückgeführt wird auf, oder letztendlich stehen da dann doch immer reale physische Orte und reale Arbeit und reale Menschen dahinter. Und darum geht es so ein bisschen. Dieser ganze Hype ums Web 2.0 ähm, hatte ja eigentlich so... Einen seiner Höhepunkte in diesem Cover vom ähm, Time Magazine im Dezember 2006, wo quasi, ähm, es plötzlich hieß, du bist quasi die Person des Jahres, du der Internetnutzer, der quasi die ähm, Technologie kontrolliert und, und ähm, jetzt quasi alle Fäden in der Hand hat. Und dass es quasi jetzt um die Ermächtigung der Nutzer geht und darum quasi die Macht von den ein, einzelnen wenigen Konzernen, zu entreißen und quasi dem einzelnen Nutzer zuzuführen. Das war so die Rhetorik und auch die Hoffnung. Und ich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, bis zum gewissen Punkt habe ich das zu dem Zeitpunkt auch geglaubt, dass sich diese, diese ähm, starke Konzernstruktur ähm, im Internet nicht so, so wieder abbilden ließen, lassen würde, dass es mehr kleinteilig sein würde. Jetzt, ein paar Jahre später, ist man auch ein ganzes Stück schlauer und sieht halt, dass halt diese wenigen Konzerne wie halt Facebook, Google und so weiter eigentlich ganz stark halt diesen Raum dominieren und diese diese Hoffnung des Empowerments des Users eigentlich ähm, sehr mit Vorsicht zu genießen ist oder man sie hätte vorsichtiger genießen sollen. Ähm ich interessiere mich auch für die Umdeutung des Begriffs Crowd, die Crowd war schon mal ein Forschungsgegenstand oder ein wichtiger Begriff im 19. Jahrhundert, also im Zuge von Industrialisierung und Verstädterung und so immer mehr Leute auf einem Ort lebten und quasi diese, diese schwer kontrollierbare Macht war, die halt zu Riots und, und Revolutionen führen konnte. Und die Crowd war eigentlich eher ein Begriff für, für etwas, was man für etwas so eine unkontrollierbare, eher ähm, zerstörerische Kraft und ähm, das war eigentlich, es gab halt verschiedene Publikationen, die sich mit dem Begriff der Crowd befasst haben und wie man halt die Crowd steuert und kontrolliert und irgendwie eindämmt, aber es war ähm, sozusagen als eine dumme animalische Kraft gesehen ähm, und nicht als etwas Produktives. Und ähm, angefangen hat dieser Trendwechsel eigentlich mit diesem Buch dort unten, 2002, da war dann plötzlich die Rede von Smart Mobs und es ging dann weiter mit einer ganzen Reihe von Publikationen, ähm, wovon die erste vielleicht besonders wichtig ist, weil dort ähm, sogar dieser alte Titel umgedreht wurde und jetzt plötzlich ähm, vom Wisdom of the Crowds gesprochen wurde. Und, ähm, also in direktem in Antagonismus zu, zu so dem alten Bild. Und ähm, Wo es plötzlich hieß, die Crowd, wenn man sie halt richtig irgendwie managt, kann viel bessere Ergebnisse produzieren als das einzelne Individuum und sei es noch so gut. Und ähm, dann die, die Bücher sind von unterschiedlicher Qualität, auch wenn die Cover sich ähneln. Und ähm, Ich werde zu Hause immer verspottet von meiner Frau, dass ich permanent das gleiche Buch lese. Aber es gibt halt diese Unterschiede. Und Aber es gibt halt diese eine lange Reihe von Literatur, durch die man sich dann durchkämpfen muss, wenn man sich damit befasst. Und ganz viel davon ist halt leider so sehr fürchterliche Management-Literatur, wo es eigentlich darum geht, wie kriegt man jetzt eigentlich die Leute im Internet dazu, für einen die Arbeit zu erledigen. Und... Ähm, der Begriff Crowdsourcing selber wurde geprägt von Jeff Howe schon 2006. In einem Artikel in Wired 2008 ist dann das Buch dazu noch erschienen. Und er hat eigentlich das aber aufbauend auf diesem ersten Buch, was dort links ist. Als dieser ganze Hype so losging, und mir ist wichtig zu betonen, dass es jetzt kein Hype mehr ist, aber ich komme darauf nochmal zurück. Es ist jetzt eine Industrie geworden. Aber als das so losging, da war noch ganz stark die Qualitätsdebatte im Vordergrund und da gab es dann halt solche Leute wie Andrew Keane hier, die sich quasi als die, die, die Hüter der Qualität inszeniert haben und gesagt haben, das Problem eigentlich bei dieser ganzen Empowerment of the User und so weiter, wenn man den Leuten Werkzeuge gibt, ist, dass es halt eigentlich alles quasi Affen sind. Die, also er hätte quasi das Beispiel aus der Mathematik genommen, das Infinite Monkey Theorem mit dem Argument, wenn man halt unendlich viele Affen vor Schreibmaschinen setzt und ihnen unendlich viel Zeit gibt, dann kommt natürlich was Gutes bei raus. Aber deswegen ist das Ganze als solches nicht gut und eigentlich müsste man quasi weiter starke Kontrollen haben von halt Autoritäten, die sagen, wer darf jetzt halt publizieren und was nicht und so weiter. Es gab halt ganz stark diese Qualitätsdebatte und die, die Idee, man müsste halt irgendwie die Mainstream-Kultur vor dem Amateur beschützen, was halt natürlich völlig absurd und arrogant ist. Aber viel wesentlicher ist, dass diese Qualitätsdebatte auch deswegen ins Leere greift, weil ähm, es sozusagen reicht auf YouTube, wenn genug Leute die Videos sehen oder auch nur ein paar, also die Videos selber müssen jetzt gar nicht irgendwelchen was sich Kunsthochschulstandards genügen, es reicht halt, wenn sie Klicks generieren, so wie halt all die elenden Klickstrecken und so, also um quasi diese, um letztlich Werbung damit zu schalten zu können und Geld zu verdienen, muss quasi gar nicht die, die Qualität des einzelnen, ähm, Produkt so hoch sein. Deswegen war das auch deswegen sekundär eigentlich. Ähm, noch ein weiteres Buch mit vielen kleinen Menschen auf dem Cover. Ähm, das ist insofern äh, relevant, als dass ähm, Clay Shirky, so ein Internet-Guru, Wirtschaftsberater-Mensch, der hat diesen Begriff Cognitive Surplus eingeführt, was sozusagen so der, der, der mental, der Überschuss an mentaler Leistung ist, die wir potenziell vollführen können. Sprich, wir haben halt über, über viele Jahre ganz viel Fern gesehen und, ähm, das war sozusagen sehr einseitig und, aber durch die, durchs Internet haben wir jetzt halt die Möglichkeit, uns an allen möglichen Prozessen zu beteiligen und quasi unsere Freizeithirnleistung Größeren Dingen zur Verfügung zu stellen. Und zwar sowohl, das ist halt die Hoffnung, gemeinnützigen Sachen, wie zum Beispiel der Wikipedia, was ja auch wirklich funktioniert und ganz, ganz wichtig ist, aber halt auch stark irgendwelchen Business-Ideen. Und das Problem entsteht meistens dann, wenn die Leute eigentlich so nicht wirklich überblicken, wessen Wasser sie dort tragen. Und ähm, ja. Wenn man das Thema erforscht, hat man das Problem, dass ganz viele Autoren versuchen, das auf ihre Weise zu labeln. Und es gibt diese unendlich lange Liste, die sich auch noch weiterführen ließe, von variierenden Begriffen für ein immer ähnliches Phänomen. Und es gibt halt eine Schnittmenge, aber die sind auch nicht ganz deckungsgleich. Das geht halt bis in die 80er zurück zum Begriff des Prosuming von Erwin Toffler. User Innovation, Cognitive Surplus hatte ich schon genannt. Ähm, verschiedene Begriffe, die mit verschiedenen Konnotationen kommen und alle ein bisschen was anderes meinen, aber doch auch eine große Schnittmenge aufweisen. Ähm, ich spreche jetzt speziell über den Begriff Crowdsourcing, weil der am, zum einen am problematischsten ist und dann, wie ich eben schon angedeutet habe, derjenige ist, aus dem sich eine wirkliche Industrie herausgebildet hat, die sich auch selber so be bezeichnet als Crowdsourcing-Industrie. Das andere sind häufig Titel von irgendwelchen schlauen Büchern oder von irgendwie äh, Forschungsbegriffen oder so, aber die Crowdsourcing ist sozusagen der, der, der zwar Problematische, aber doch stärkste Begriff von all denen. Mit der etwas merkwürdigen ähm, Übersetzung Schwarmauslagerung im Deutschen. Das ist ein bisschen sperrig. Und es ist natürlich auch ein Unterschied zwischen der Crowd oder dem, also was im Bild dort in den Sinn kommt, und ähm, dem Schwarm. Also da hat man wieder diese animalische Assoziation, die auch häufig in der Crowd-Literatur eine Rolle spielt. Aber auf jeden Fall ähm, haben die Begriffe, ähm, es schwingt was Unterschiedliches mit. Ähm, Ganz unten habe ich noch den Begriff Crowdfunding aufgeführt, ähm, den ich so abgesondert abgestellt habe, weil er zwar einen ähnlichen Ursprung hat, aber dann doch was anderes bezeichnet und ich mich für den selber, den lasse ich außen vor. Aber in Kürze diese ganzen oberen Sachen beschreiben alle, was, wo es darum geht, die Crowd als Quelle, als Source zu verwenden für Arbeitskraft letztlich oder Daten, gelebtes Leben, solche Sachen. Und bei Crowdfunding geht es halt ganz banal um Geld. Man will halt Geld von der Crowd. Und da sind die, die Funktionsweisen sind andere. Das ist auch ein interessantes Thema, aber das klammer ich bewusst aus. Es ist aber wichtig, die beiden Sachen zu unterscheiden. Ähm, noch kurz zu der Entwicklung von Begrifflichkeiten, bevor es dann gleich ein bisschen konkreter wird. Aber ähm, noch zu dem Web 2.0-Begriff. Der war halt um 2006 rum sehr, sehr wichtig. Das hier sind so Google-Trend-Kurven. Man kann gucken, wie häufig Begriffe gesucht werden. Und Web 2.0 ist sozusagen ganz klar on the way out und Crowdsourcing ist eigentlich die ganze Zeit stärker geworden und ähm, diese anderen Begriffe, die was ähnliches bezeichnen, die dümpeln so vor sich hin, aber Crowdsourcing eben, weil es eine Industrie geworden ist, nimmt halt weiter an Fahrt auf und viele Leute verdienen damit viel Geld, nur nicht unbedingt die, die sozusagen in der Crowd sind. Ähm, das nur kur kurz, ähm, weil ich glaube in Deutschland die bekannteste Crowdsourcing-Anwendung das guten Plug ist und ähm, wo eben die Crowd instrumentalisiert wurde oder sich eingesetzt hat dafür, erst Gutenberg und dann verschiedene andere Politiker ähm, zu Fall zu bringen durch diese mühsame Kleinarbeit. Ähm okay, aber was genau ist denn jetzt Crowdsourcing? Auch dort gibt es halt diese, diesen Streit mehr oder weniger. Also das ist Jeff Howe, der den Begriff geprägt hat und seine Cocktail Party-Version steht dort. Aber er hat gleich, auf die gehe ich gleich nochmal ein, aber er hat auch, in dem, als er den Arti Begriff geprägt hat, in diesem ursprünglichen Artikel 2006, hat er direkt die Verbindung gemacht zu Outsourcing, das steckt ja auch schon in dem Begriff drin, und zu Cheap Labor in India und China und sagt halt, das ist so 2003, die neue Quelle für Cheap Labor sind halt die Leute, die ähm, im Internet ihre Spare Cycles, also ihre übrigen Hirnleistungen quasi zur Verfügung stellen oder die sich abschöpfen lassen. Und aber seine Kurzfassung ist halt, es ist, es ist wie Wikipedia, ist aber auf alles übertragen. Und ähm, da gibt es interessanterweise den sehr, sehr bestimmten Widerspruch ähm, von Jimmy Wales, dem, dem Gründer von Wikipedia, für den Crowdsourcing ein, ein wie er sagt, vile Term ist, also ein abstoßender, widerwärtiges Konzept, eigentlich ein widerwärtiger Begriff. Ähm, und er sagt halt, dass eigentlich. Crowdsourcing bedeutet, dass man halt Leute austrickst, dazu Arbeit für einen zu tun. Und er fragt eigentlich jetzt, was ist das denn für ein Businessmodell? Und da ist natürlich jetzt interessant, dass halt Wikipedia, die für viele eigentlich ein Beispiel für crowdsourcing ist, dann doch so der Begriff so abgestoßen wird von, oder als abstoßend empfunden wird von Jimmy Wales und ähm, ich habe hier noch den Linux-Pinguin auch noch mit dazugenommen, um deutlich zu machen, dass halt diese Projekte für manche Leute ist das auch Crowdsourcing im größeren Sinne, weil der wesentliche Unterschied ist, dass es halt für die Commons ist. Das heißt, es sind schon mal viele Leute, die die Arbeit machen, aber das, was die machen, ist dann noch mehr Leuten nützlich oder steht noch mehr Leuten zur Verfügung. Es wird sozusagen es geht in die Allgemeinheit über, wohingegen bei Crowdsourcing, bei klassischeren Crowdsourcing-Anwendungen die Bewegung eher andersrum ist. Viele Leute machen die Arbeit für wenige und nur wenige haben den Nutzen davon. Und das ist eine, eines der wichtigen Kriterien, mit dem man sich verschiedene Plattformen anschauen kann. Jedenfalls die, die gängigste Definition, es gibt auch welche, die gehen eine halbe Seite lang, äh, klein gedruckt, aber die gängigste Definition ist, dass Crowdsourcing stattfindet, wenn Arbeit, die zuvor von Mitarbeitern ausgeführt wurde, mittels eines allgemeinen offenen Aufrufs ausgelagert wird an eine große, nicht vorab definierte Gruppe von Internetnutzern. Und ähm, da ist der entscheidende Punkt, dass es halt um Arbeit geht, die vorher Lohnarbeit war, wo es Krankenversicherung gab, wo es irgendwie Urlaub gab, wo es, wo in Sozialsysteme eingezahlt wurde. All diese Errungenschaften, die irgendwie viele Arbeitskämpfe und so weiter vorausgesetzt haben und, und über 150 Jahre gedauert haben oder so, bis wir auf diesem Standard angekommen sind, werden eigentlich durch Crowdsourcing ähm, in ihrem Fundament erschüttert. Und ähm, auch dort muss man dann wieder unterscheiden zwischen Crowdsourcing, was so mal gelegentlich, wo man mal mitmacht, was mal von einer Firma veranstaltet wird, und eben dem, was ich hauptsächlich kritisiere, nämlich dieser Crowdsourcing-Industrie, die quasi in einem großen Stil Arbeit permanent so abwickelt, wo Leute permanent in diesen Zusammenhängen arbeiten. Nochmal eine ähm, schlichte Grafik, die das nochmal auf den Punkt bringt. Also auch diese Medien. Idee, dass halt also von angefangen von Brechts Radiotheorie in den späten 20ern bis, war halt lange die Kritik, dass quasi das, das Massenmedienmodell war, dass es halt auf der linken Seite hier, dass es quasi wenige Institutionen gibt, wenige Sender oder Zeitungen, die quasi dann die, die Massen von isolierten Nutzern quasi be, ähm, Brieseln, die Massen-Eremiten, hat Günther Anders das mal genannt, sitzen halt vor ihrer Kiste und haben irgendwie keinen Ta Kontakt miteinander und haben auch keinerlei Möglichkeit, sich selber auszudrücken, weil es halt One-Way ist. Und die Hoffnung im Web 2.0 oder der Mythos war sozusagen, diese großen Big Player werden eigentlich nicht mehr gebraucht und die Leute unterhalten sich eigentlich selber und machen alles füreinander und tauschen halt auf gleicher Augenhöhe und die Big Player sind eigentlich, es gibt keinen Trichter mehr sozusagen. Und die Realität von Crowdsourcing ist aber, dass der Trichter quasi umgedreht ist, dass es quasi wieder diese wenigen Player gibt, die ganz stark profitieren von dem, was halt die Community und die Einzelnen im Internet so treiben. In Bezug aufs Open Source nochmal dargestellt, die Grafik ist jetzt nicht von mir, die andere schon, weil ähm, hier sieht man nochmal ganz stark, bei Crowdsourcing auf der linken Seite gibt es halt meistens, meistens nicht immer, aber es gibt halt diese eine Identität, ähm, oder eine Entität, eine Person oder eine Firma oder so, die profitiert, der viele zuarbeiten. Und bei den Open Source und Commons Modellen gibt es ähm, einen viel größeren Austausch zwischen den Leuten. Ähm, die Sachen, die reingestellt werden, sind für andere Leute auch nützlich, nicht nur für den Auftraggeber. Klassisches historisches Beispiel ist ähm, äh Mark Twain's ähm, Tom Sawyer, ähm, wo der Zaun gestrichen werden muss und er es halt schafft, seine Freunde dazu zu kriegen, das für ihn zu tun. Das ist eigentlich... Äh es ist eine sehr sehr smarte geschichte finde ich und ähm, man kann sich halt die frage stellen wo dann eigentlich das problem ist also in der geschichte ist es tatsächlich sogar so dass er halt die, das streichen des sounds als so attraktiv darstellt dass er sogar quasi bezahlt wird also die ähm, äh, Freunde tragen ihm halt Äpfel und solche Sachen heran, um halt dann in die Ehre zu kommen, für ihn den Zaun zu streichen. Und am Ende sind alle glücklich. Und so argumentieren halt auch viele Crowdsourcer, die sagen, ja nee, die, die wollten das doch alle gerne und äh, wo ist denn eigentlich das Problem? Und tatsächlich sehen auch viele Arbeiter in diesem Crowdsourcing zusammenhängen das so. Und das ist natürlich dann für jemanden wie mich, der das halt kritisiert, schwierig, wenn teilweise Leute wo ich denke, dass die ausgebeutet werden, das selber gar nicht so wahrnehmen. Und, ähm, aber der Unterschied ist halt, ob man das jetzt eben systemisch sieht und als einen Wandel von Arbeit als solcher oder halt als eine, eine Gelegenheitssache, die man vielleicht ab und zu mal macht. Eine sehr schöne künstlerische Arbeit oder zwei künstlerische Arbeiten zu dem Thema von Aaron Koblin, ähm, die obere, da hat er quasi die Crowd gebeten, für ihn ganz kleine Ausschnitte, und zwar 10.000 Ausschnitte, von einem, einer 100-Dollar-Note zu zeichnen, in so einem kleinen Fenster von so einer Spezialsoftware, die er da irgendwie gemacht hat. Man konnte halt nur den Ausschnitt sehen, man musste halt ein Stück Bild kopieren, hat das große Ganze gar nicht so gesehen. Und diese, für jede dieser 10.000 Felder hat er einen Cent bezahlt. Und das heißt, die, die, die Gesamtwert der Arbeit, die er halt bezahlt hat, hat den gleichen nominalen Wert wie der 100-Dollar-Schein, der dann so quasi als Puzzle wieder ähm, erstellt wurde. Und ähm, ähnlich clever wie das obere ist halt unten nochmal eine Arbeit, die ist sogar die ältere, Sheep-Market. Da hat er halt die Crowd für, ich glaube, zwei Cent Schafe zeichnen lassen, die nach links gucken und hat halt so eine Sheep-Market-Ausstellung Macht, die halt auch die Frage aufwirft, wer, wessen Haut wird dort eigentlich quasi zu Markte getragen und, und ähm, was bedeutet das eigentlich für den, für den ähm, Wert von Arbeit? Und sind jetzt, äh, was, was sagt das aus über die Leute, die halt dort ihre Arbeit zur Verfügung stellen? Ähm, letzte Bildmetapher, ähm, um es nochmal aus einer anderen Sicht zu, zu beleuchten. Ich finde auch die ähm, das Bild des Imkers eigentlich ziemlich gut. Also die Plattform, die ich untersuche im Rahmen meiner Arbeit, ähm, sehe ich eigentlich als diese Gitterstruktur und ich schaue mir halt an, wer ist eigentlich derjenige dahinter, der diese Infrastrukturen bereitstellt und wer sind die Bienchen, die halt dort arbeiten. Und ähm, im Rahmen meiner Forschung bin ich auch selber quasi eins von diesen Bienchen. Also ich mache eine ethnografische Studie, bei der ich ähm, auf Designplattformen, selber ähm, dort Logos gestalte und so weiter und schaue, wie halt diese Communities funktionieren. Aber auf das Designthema komme ich dann nochmal ähm, zurück in ähm, größerem Detail. Ich gehe jetzt kurz auf ein paar andere Crowdsourcing-Felder ein, bevor es dann ein bisschen spezifischer wird mit dem Design. Nicht nur wegen den Begrifflichkeiten ist das Feld ein bisschen unübersichtlich geworden, es ist auch so, dass halt die, also crowdsourcing.org, das ist so eine Sie sehen sich selber als so der, der Knotenpunkt der Industrie. Die listen inzwischen über 2000 verschiedene Crowdsourcing-Seiten auf für alle möglichen verschiedenen Tätigkeiten. Und, und ähm, unterschiedlichste Sachen werden halt gesourced. Also von, von einfach nur Meinungen über, über Reviews, über, ähm, über Coding, über Übersetzungen. Ähm, das Feld ist halt unglaublich weit. Deswegen muss man sich auch spezialisieren, so wie ich jetzt in meinem Fall auf Design, einfach weil ich den Design-Hintergrund habe ich versuche das, wie gesagt, immer irgendwie einzuteilen. Ich habe also die Grafik, ich komme auf die gleich nochmal zurück, ich habe es auf Deutsch nochmal übersetzt. Also eine Einteilung, die mir jetzt als hilfreich erscheint, um in dieser Masse zu unterscheiden, ist zu gucken, was motiviert eigentlich die Leute und was ist eigentlich der wesentliche Anreiz. Und die beiden Links, also Rot und Orange, sind Felder, wo die Leute Geld für ihre Teilnahme in der Crowd kriegen. Also extrinsische Anreize. Und zwar in dem linken kriegen Sie, wie für diese Schafe, für eine kleine Tätigkeit, für jede kleine Tätigkeit, die Sie machen, kriegen Sie einen ganz kleinen Betrag. Also immer Cent- oder Pfennigbeträge. Und das addiert sich dann auf. Aber für alles, was man macht, wird man ein bisschen bezahlt. Die zweite Gruppe, das ist die, über die ich später noch sprechen werde, das ist das, was im Design besonders stark ist. Das sind halt Wettbewerbe. Das heißt, viele Leute machen parallel genau die gleiche Arbeit. Es gibt eine extreme Redundanz. Und am Ende wird einer oder eine oder drei Leute werden halt bezahlt, während alle anderen leer ausgehen. Und ähm, dann gibt es die dritte Gruppe. Die um, ist typischerweise sind das komplexere Tätigkeiten oder aufwendige Sachen, wie zum Beispiel jetzt, also Wikipedia könnte man dort reinrechnen, aber auch andere Dinge, wo Leute ihre Arbeitskraft, also sie sich ihrer Arbeitskraft sehr bewusst sind und die aber spenden, weil sie halt denken, das ist jetzt halt ein guter Zweck, das will ich unterstützen, da mache ich jetzt was, ich will dieses Forum unterstützen, deswegen moderiere ich dort, ich, ich, ich schreibe was auf Wikipedia oder so, ich komm, es kommen auch gleich noch andere Beispiele, aber man spendet sozusagen die Arbeitskraft, der man sich bewusst ist. Und die letzte Gruppe sind eigentlich die Sachen, wo man sich der Arbeitskraft gar nicht bewusst ist. Facebook könnte man dazu rechnen. Auch viele andere Sachen, wo man halt irgendwelche Sachen ratet und taggt und kommentiert und was auch immer, was eigentlich gar nicht als Arbeit wahrgenommen wird, sondern so unterschwellig läuft und erst in dieser aggregierten Form ähm, Arbeit wird. Ich gehe jetzt kurz auf diese einzelnen Gruppen ein. Ähm, die, also die. Die Crowdsourcing-Industrie ist ganz stark dominiert von diesem Microtasking, diesem diesem Stückwerk, und der größte Anbieter davon ist Amazon. Und Amazons Mechanical Turk nennen sie das. Und ähm, der Name geht äh, zurück auf diesen Schachtürken, den manche vielleicht kennen werden ähm, aus dem 18. Jahrhundert. Ähm, den haben sie deswegen als Namenspaten gewählt, weil das, was Amazon anbietet, sie als Artificial, Artificial Intelligence verkaufen. Das heißt, man denkt, es ist eine Maschine, man, gibt, man kann Amazon Service nutzen, um dort Aufgaben hinzugeben, von denen man denken würde, es müsste eine Maschine können, Sachen verschlagworten, stapelweise Bilder erkennen, irgendwie rausgucken, ob Adressbücher, gigantische Adressbücher durchtelefonieren, ob die Person dort wirklich noch wohnt oder also so sehr repetitive, monotone Tätigkeiten, die aber dann pro Stück bezahlt werden und hinter Amazons Oberfläche, die wie eine Software daherkommt, ist aber, sind aber halt Menschen, die diese Arbeit ausführen. Und ähm, deswegen ist es halt Artificial, Artificial Intelligence. Da oben sieht man es nochmal. Und ähm, die Aufgaben bezeichnen sie auch als, also als Hits. Aber das, das HIT steht für Human Intelligence Tasks. Und ähm, diese Plattform ist riesig und es gibt alle möglichen unter, also Subunternehmer unter Plattformen von anderen Firmen, die quasi darauf zugreifen, über so eine API quasi ähm, dort rüber Arbeit erledigen lassen. Und ähm, wie die meisten Sachen, über die ich heute Abend spreche, ist es halt zugleich Segen und Fluch, eine der, der Anwendungen, die eigentlich sehr nützlich ist, ist, dass es plötzlich für Wissenschaftler, die versuchen, zum Beispiel verhaltensforschende Sachen rauszufinden, also die wissen wollen, wie, also was ist zum Beispiel Game Theory, wie halten sie, verhalten sich Leute in bestimmten Situationen, die haben bisher halt dann immer nur irgendwie so, irgendwelchen Studenten aufgelauert, die halt auf ihrem Campus rumhingen oder so. Und, und also die, die, die Gruppe von Leuten, die halt bei diesen Versuchen teilgenommen hat, war halt relativ gering und hat dadurch auch die Ergebnisse verzerrt. Jetzt haben sie plötzlich die Möglichkeit, auf einen globalen Pool von Leuten zuzugreifen. Aber es gibt halt in der Wissenschaft die Debatte, unter welchen Bedingungen das eigentlich fair ist. Also wie viel muss man eigentlich den Leuten zahlen? Wenn die, und das ist immer die große Frage, wenn das halt eine globale Geschichte ist. Also muss man dann den Leuten, die in Indien mitmachen, genauso viel mitzahlen wie denen, die halt in sonst wo, keine Ahnung, in Kanada mitmachen oder so. Und ähm, die, also das ist für Wissenschaftler gerade schwierig, zu, wie machen die ihre Versuchsaufstellung, dass es halt ethisch korrekt ist. Ähm, genau diese ethische Frage wird halt aber auch häufig ganz, ähm, krass übergebügelt. Äh, das hier ist ein, eigentlich ein, ein, ein Prototypen-Forschungsprojekt von Stanford und ich weiß nicht, wie viele von ähm, Ihnen den Film and Green kennen. Es ist halt ein sehr dystopischer Film, wo es ähm, quasi die, die Apokalypse droht wegen totaler Überbevölkerung. Das ist halt der Overcrowded Planet und ähm, die... O oh. Pardon, die, ähm, die Auflösung am Ende, die, die schockierende, so der Matrix-Moment ist, dass halt dann sich rausstellt, dass der, der Snack, den dort alle essen, das einzig Nahhafte, was es so gibt, eben aus Menschen hergestellt wurde. Also es ist dann, die Auflösung ist halt Soylent Grey, Green is made of humans. Und das rechts, dieses Programm Soylent, ist ein. ein ähm, das ist als Plugin für den Browser für, den, für das Word-Programm gedacht, sodass man halt einzelne Absätze einfach markieren kann und sagen, das an die Crowd geben, damit die das Korrektur lesen oder kürzen oder damit verschiedene Tätigkeiten machen. Also die, 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 die Crowd, die Humans sind halt versteckt hinter dem Interface und man weist es da einfach hin, so ist halt die Idee. Und ähm, das halt Säulen zu nennen, das mag irgendwie eine lustige Idee so in so einer Runde sein, wenn man als das Entwickler so plant, aber das tatsächlich so zu nennen, ist halt schon sehr zynisch, weil man ja das weil die Leute dann vergessen, also die Ingenieure, die sowas planen, dass sie damit das quasi das Setting schaffen für den Arbeitsplatz von Leuten, also die Leute, die das dann dort arbeiten, das ist der in Realität, die sind dann halt in diesem, gepresst in diesem Snack letztlich drin, und ähm, das finde ich problematisch. Ein ähm, sehr heller Lichtblick in diesem Ganzen ähm, sind diese beiden Menschen, ähm, Lilly Irani hier rechts, und der Mensch links heißt Six Silberman, ähm, und die haben einen Browser-Plugin entwickelt für glaube ich, glaub, Firefox primär, was ähm, versucht, dem Kräftegleichgewicht, was extrem entgegen, also gegen die Arbeiter gerichtet ist, auf Mechanical Turk etwas entgegenzusetzen. Weil es dort so funktioniert, dass diejenigen, die die Arbeit dort geben, und, und die, was von der Crowd haben wollen, also die, diejenigen, die sozusagen die Arbeit zur Verfügung stellen und die Crowd für sich arbeiten lassen, die können sozusagen alle Arbeiter überwachen und können genau sehen, wer macht seine Arbeit wie und können die halt ablehnen und so weiter. Und es ist halt so eine ähm, ziemlich... Also und alle macht es bei denen, die Entscheidung, ob sie die jetzt wirklich bezahlen oder so, die können die Arbeit auch erst machen lassen, dann sagen wir finden die Arbeit nicht gut, das ist nicht sauber genug ausgeführt worden, wir nehmen die jetzt mal trotzdem, aber wir zahlen dafür nicht und so. Und, ähm, also es ist halt sehr, sehr problematisch. Und ähm, Amazon macht da nichts zugunsten der Arbeiter, es ist komplett zugunsten der Arbeitgeber ausgelegt und die beiden haben halt diesen Plugin entwickelt, der, sodass man dann, wenn man Mechanical Turker ist, also Turker nennen die sich, dann kann man diesen, über dieses Plugin sehen, wie wurden die Arbeitgeber bewertet und man kann halt sehen, ah, das ist ein Arbeitgeber, der hat jetzt schon häufiger die Leute nicht bezahlt oder der behandelt die schlecht oder kommuniziert schlecht mit denen und so weiter und ähm, das ist, eigentlich, nur, also es ist eine, eigentlich eine sehr simple Idee, die aber dann doch sehr, sehr mächtig ist und ganz stark genutzt wird von den, von den Arbeitern auf Mechanical Turk und ähm, die ich ähm, wirklich sehr gut finde. Kurz zu der versteckten Arbeit, ich will darüber nicht zu lange sprechen, aber ähm, ihr kennt äh, sicherlich alle ähm, diese Captures, also jeder muss die ja ausfüllen, wenn man im Netz unterwegs ist, was ähm, viele Leute nicht wissen ist, dass, das, dass man dort auch Arbeit leistet für jemand anders. Und ähm, dass das halt so funktioniert, dass einer dieser beiden Begriffe, der dann angezeigt wird, ist derjenigen Partei, die das bereitstellt, immer bekannt. Das ist quasi der Kontrollbegriff, wo geguckt wird, ob man jetzt auch wirklich ehrlich eingibt, was dort steht. Und der andere Begriff ist ein Begriff, den eine Maschine nicht gut lesen kann. Das sind zum Beispiel von irgendwelchen Bücherscans und so weiter. Wenn dann halt die Bücher digitalisiert werden und Begriffe ausgespuckt werden, wo der Scanner nicht mit klarkommt, oder wenn man von Street View Hausnummern hat, die in irgendeiner komischen Schrift sind, die irgendwie der Computer nicht lesen kann, dann wird das halt damit kombiniert und ein Mensch kann das halt sehr gut erfassen und ähm, kann halt das dann lösen und, und in diesem Fall ist das eine total sinnvolle, coole Anwendung, denke ich, weil ähm, man, man braucht diese Captures, um eben Menschen von Computern zu trennen und Spam zu vermeiden und so weiter und da diese Hirnleistung, dieser Cognitive Surplus, eh abgeschöpft werden muss an dieser Stelle, dann kann man ihn auch genauso gut für was Sinnvolles nutzen, was in diesem Fall passiert. Ausgedacht hat sich das Louis von Ahn trotz des deutschen Namens, ist der Mensch Chilene und ähm, sehr, sehr clever und hat sich eine ganze Reihe von diesen Nutzungsanwendungen ausgedacht, auch zur Verschlagwortung von Bildern und für Übersetzungsprogramme und so weiter. Der macht ein Ding nach dem anderen. Die, die, die Ideen sind super, er hat auch irgendwie, also, man hat nicht das Gefühl, dass der ein negatives Menschenbild hat und trotzdem spricht er die ganze Zeit von den Menschen, auf die er zugreift. Also er sagt, er behandelt Menschen eigentlich wie Prozessoren in einem oder die Hirne von Menschen wie Prozessoren in einem Computer. Was halt extrem entmenschlichend eigentlich ist. Also es geht rein um so ein effizientes, ingenieursmäßiges Zugreifen auf Hirnleistung. Ähm, egal wie das eigentlich dann für diejenigen aussieht, die sowas regelmäßig machen. Ähm, noch ein Beispiel für ähm, Arbeit, die man nicht als Arbeit wahrnimmt. Ich hatte es schon am Rande erwähnt. Sowas wie Facebook gilt auch für andere Sachen. Inzwischen ist der Spruch auch so ein, so ein Standard geworden, dass, wenn man halt für das Produkt nicht bezahlt, ähm, dann ist man nicht der Kunde, sondern man ist eigentlich das Produkt. Also man ist derjenige, der eigentlich dann, also dessen Daten halt gehandelt werden. Oder, ähm, ja. Also dort werden einfach Werte geschaffen und Gewinne gemacht, von denen man dann selber als Nutzer nicht profitiert. Man kriegt ja halt das Programm. Umsonst aber diese gigantischen Börsenwerte, die da halt erwirtschaftet werden, fließen eben nicht an diejenigen zurück, die eigentlich quasi die ganze Zeit die Inhalte ähm, bereitstellen. Ähm, diese Arbeit als Nebeneffekt, gerade in Bezug auch auf, auf Crowdsourced Design, wenn man so will, hat einen Vorläufer in Computerspielen, da gab es das schon sehr früh, dass Leute eben Level ähm, gestaltet haben und... Ähm, wieder hochgeladen haben oder irgendwie bei den ZIMs ähm, irgendwelche Inneneinrichtungen entgeschaltet haben und so, und das dann aber wieder von den Firmen übernommen wurde, also in die nächste Ausgabe des Produktes übernommen wurde. Und ähm, also auf jeden Fall auch dort der Nutzer als Teil der, als wesentlicher Impulsgeber der, der Wertschöpfungskette und der Entwicklungsabteilung sozusagen. Ähm, das gleiche gilt für ähm, Second Life und Spore und Little Big Planet. Hier nur ganz kurz so ein Bild von der Sportdatenbank. Als ich das Bildschirmfoto gemacht habe, hatten da über 100 Millionen Entwürfe wurden da waren da schon eingereicht. Also von von Spielelementen, die dann das Spiel letztendlich für alle anderen auch wertvoller machen. Und ich finde diese ganzen Sachen eigentlich total super. Es ist nur, ich will eigentlich darauf nur hinweisen, dass dass man sich bewusst sein muss, dass man eben an dieser Wertschöpfungskette mit Teil hat. Ähm die Dame hier unten, ähm, JC Hertz, die ist eigentlich die Erste, die ähm, auf dieses, dieses, ähm, Massen, diese Masseninnovation und Massenproduktion durch den Nutzer hingewiesen hat, in Bezug auch auf Computerspiele, ähm, schon relativ früh, auch 2002. Ähm, müssen jetzt nicht alles lesen, das ist nur so als Quellennachweis. Aber sie hat auf einen ganz wesentlichen Punkt hingewiesen, ähm, weswegen ich sie doch nochmal erwähnt haben wollte, nämlich, dass ähm, sie. Ähm, auf etwas, was dann jetzt später, jetzt sehr häufig als Gamification bezeichnet wird, nämlich, dass man halt in diesen Spielen immer Fortschritt macht, dadurch, dass man halt Punkte kriegt, dadurch, dass man auf irgendwelchen Leaderboards auftaucht, dass man irgendwelche Abzeichen kriegt, irgendwelche virtuellen und so. Und durch dieses ständige Gefühl von Fortschritt, man eben nicht das Gefühl hat, man verschwendet hunderte von Stunden, sondern man, man, man gewinnt, man, man, man steigt auf. es ist eine wohlinvestierte Sache. Und bei den Computerspielen ist noch klar, dass es so funktioniert, aber das perfide, was in letzter Zeit zu beobachten ist, ist eben, dass diese, diese Spielmechanismen als Motivationsfaktor immer stärker in die Erwerbsarbeit übertragen werden und Sachen eben gamified werden oder verspielifiziert, die eben eigentlich keinerlei spielerischen Charakter haben und wo es einfach darum geht, anstatt dass man den Leuten Geld zahlt, ähm, gibt man ihnen halt irgendwelche Punkte und es funktioniert anscheinend genauso gut. Die Leute wollen halt dann der Beste sein oder oder irgendwie die besonderen Auszeichnungen kriegen, Mitarbeiter des Monats sozusagen, nur halt nochmal in sehr ähm, detaillierterer Form, und ähm, arbeiten deswegen mehr, schneller umsonst. Ähm, deswegen hat Ian Bogus, ein sehr interessanter Computerspiel Theoretiker, das auch als Exploitationware bezeichnet. Ähm Okay. Noch ähm, kurz zu der freiwilligen Tätigkeit, also wenn Leute sozusagen bewusst ihre Arbeitskraft spenden für irgendwelche Zwecke, dann gibt es halt sowas wie das Wikipedia und so. Ähm, klar, und es gibt aber auch alle möglichen anderen Anwendungen, die dann vielleicht teilweise fragwürdiger sind. Ähm, das hier ist zum Beispiel eine Anwendung, die heißt Reality Drops, äh, oder das ist von Al Gore, dem ähm, Amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der sich jetzt sehr stark für, für Klimaschutz und so weiter einsetzt und der in den USA stark zu kämpfen hat mit dem Argument, dass die, der Klimawandel nur eine, eine Erfindung der Linken ist, ein, 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 eine Verschwörungstheorie sozusagen. Und ähm, das heißt sozusagen, sein, seine Mission ist sehr ehrenwert, aber was er halt entwickelt hat, ist, oder entwickelt hat lassen, ist diese Seite Reality Drop die so funktioniert, dass es quasi so eine Art ähm, Brutstätte für menschliche Spambots ist, die so funktioniert, dass wenn man halt ähm, jemanden einen Artikel findet, ist die Idee, der also einen Artikel findet in einer amerikanischen Zeitung, der ähm, den Klimawandel leugnet, dann gibt es auf dieser Reality Drop-Seite vorgefertigte Argumente die man dann sozusagen in den Kommentar, in die Kommentarspalten des zu kritisierenden Artikels halt reinkopieren kann, ohne da groß drüber nachdenken zu müssen. Und dafür kriegt man dann wiederum, schreibt man halt auf in diesen Leaderboards auf realitydrop.org. Also es ist halt diese, diese Gamification des Diskurses, was halt natürlich besonders problematisch ist, wenn man auf, einer, auf der anderen Seite ist und mit Leuten diskutiert und denkt, die vertreten jetzt irgendwie ihre eigene Meinung oder sind irgendwie bei Verstand, aber eigentlich kopieren die quasi nur vorgefertigte Fragmente rüber. Und also so, so ehrenwert da das Ziel sein mag, ist es natürlich schon ein bisschen problematisch. Ähnlich problematisch ist das hier. Ähm, da ähm, kann man quasi die, die mexikanische, amerikanische Grenze überwachen als quasi virtueller Hilfssheriff. Und dort ähm, so ähm, quasi per Livestream soll man dann melden, wenn sich halt irgendwie, Menschen mit Gepäck von links nach rechts bewegen oder so oder irgendwie verdächtige Personen sich irgendwo aufhalten und man kann da halt also quasi so, so Blockwartmäßig aus der Ferne ähm, Sachen melden. Und das gleiche gibt es jetzt auch in England in Bezug auf so Spätkaufläden und so. Da kann man dann halt sich in die Überwachungskameras einschalten und kriegt dann, muss dafür zahlen und hat dann aber die Chance, Prämien zu bekommen, wenn man einen Dieb erwischt. Und das scheint halt ein funktionierendes Geschäftsmodell zu sein. Und, ähm, also Leute sitzen anscheinend dann abends vor ihren Bildschirm zu Hause statt Fernsehen und beobachten halt irgendwelche Spätkaufläden, ob nicht jemand was klaut. Und ähm, ähnlich wie diese guten Plug-Geschichte sind das halt Leute, die eigentlich ja was Gutes tun wollen oder so. Aber trotzdem hat das halt auch schon irgendwie was, was sehr unangenehm kleines, kleinherzig. Bösartiges, finde ich. Also ich finde es sehr schwierig, dass man halt so seine Freizeitgestaltung damit verbringt, irgendwie Leute dingfest zu machen, irgendwelche Immigranten und Kleinkriminelle, ist schwierig, finde ich. Aber ähm, gut, das nur zu dem Volunteering. Okay, jetzt komme ich zu dem Design-Teil, eben diesen Wettbewerben. Das ist ja halt der Bereich, wo ich mich eigentlich am besten auskenne und wo man später auch nochmal die Diskussion, ich denke, hier sind einige auch aus dem Design-Kontext im Publikum, da ist eigentlich am meisten drüber zu diskutieren, wenn man in dem Feld ist. Es ist nicht das Wichtigste, aber das für Designer problematischste Feld. Das nur kurz als sozusagen der Disclaimer dass es natürlich alles auch immer schon vor dem Internet gab. Also das hier ist ein Logo-Wettbewerb, den hat Toyota 1936 durchgeführt, wo sie halt irgendwie einen Redesign ihrer Marke haben wollten und dann halt eine Ausschreibung gemacht haben und Leute halt per Brief irgendwelche Zeichnungen eingereicht haben. Und ähm, das heißt, das gab es alles schon mal. Aber der wesentliche Unterschied ist, hier hat das halt Toyota einmalig gemacht und die Leute, die da mitgemacht haben, haben halt einmalig bei diesem Wettbewerb was eingereicht. Aber es war nicht deren tägliche Arbeitsrealität. Ähm, wie das jetzt heute im Logodesign läuft, in diesem, in dieser, wie du es vorhin so schön genannt hast, Long Tail des Grafikdesigns, wo man halt ganz, ganz nach außen geht, sozusagen, ist ähm, die Größte dieser Anbieter ist 99designs und ich zeige einen ganz kurzen Werbefilm von denen, so eine Minute oder so. Das, das vermittelt sehr deutlich den,
1: den Charakter, den das Ganze hat. Welcome to 99designs, the number one marketplace for crowdsourced creative design. What makes 99designs different? With 99designs, you get dozens of designers to work on your project. We help you host a design contest where a crowd of designers compete to give you the design you love or your money back. Here's how it works. Tell us what you need, logo, business cards, website, or even product packaging. Then tell us how much you'd like to pay. That's right, you decide how much you pay. The more you offer, the more design concepts you'll see. Within hours, designs begin to pour in. After that, tell everybody what you like and what you don't like, so the designers can improve their designs. After seven days, you'll have pages of designs from dozens of designers. Then comes the really fun part. Check out all the designs until you find the perfect match. Rest assured, if you don't get a design you love, we'll give you your money back 99designs is simply the best way to get graphic design done affordably and with no risk already over fifty projects have passed through our doors now it's your turn launch your design project today
0: Das war 2011, da waren wir bei 50.000 Projekten, die die abgewickelt hatten. Inzwischen haben die 250.000 Projekte da durchgejagt. Und das ist nur eine von sehr vielen Plattformen. Das ist zwar die größte, aber es gibt noch verschiedene Mitwettbewerber, die ähnlich groß sind und es ist einfach riesig geworden. Witzigerweise, als ich hier in Stuttgart ankam, vorgestern, habe ich in der Bahn diese wunderbare Werbung gesehen. Gestern Prinzessin, morgen Webdesignerin. Ja, wenn man das in dem Kontext liest, ähm, klingt das natürlich eher wie eine Androhung. Äh, wenn, nach dem Motto, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, dann äh, endet man als Webdesignerin. Ähm, ja, jedenfalls ähm, ist das auch deswegen, ich habe es auch deswegen mit reingenommen, weil der Punkt, einer der Aspekte, warum, glaube ich, dieses Crowdsourcing mit Design so gut funktioniert, ist, dass es eben als so ein hochattraktiver Traumberuf gesehen wird, und ähm, dass deswegen ganz, ganz viele Leute einfach bereit sind, das umsonst zu machen, ähm, eben aufgrund dieses Traums. Und ähm, das ist natürlich ein Problem für diejenigen, die das sozusagen professionell betreiben, ähm, mit dieser Masse von Leuten, die einfach das nur machen, weil sie es cool finden, ähm, zu konkurrieren. Und natürlich ist da auch irgendwie viel Schrott bei, aber das ist eigentlich sekundär, weil immer auch gute Sachen bei sind und ähm, ja, also das ist einer der Gründe, warum gerade Design so gut funktioniert dafür. Okay, ich hatte schon gesagt, es gibt jetzt ganz viele von diesen Design-Plattformen, die das so betreiben. Ähm, hier sind noch so ein paar Zahlen. Die linken sind nicht mehr ganz so aktuell. Aber jetzt zu dem 99 Designs. Die rechten habe ich nochmal äh, nachgeschaut. Also es sind, wie gesagt, 250.000 Wettbewerber haben sie jetzt da durchgejagt. 62 Millionen ähm, Dollar ausgezahlt, was erstmal total viel klingt als Zahl. Aber wenn man es halt runterbricht auf die einzelnen, ähm, Wettbewerbe ist es dann halt wieder total wenig. Und ähm, der entscheidende Punkt ist aber die Rechnung dort rechts. Also ähm, ein Kunde zahlt einen Preis, zum Beispiel halt 300 Dollar. Und von diesem Preis nimmt die Plattform 40 bis 45 Prozent gleich mal weg. Das heißt, bei 300 Dollar sind das halt irgendwie 120 Dollar, die 99 Designs wegnimmt. Und dann bleiben 180 Dollar, um die halt diese Designer-Wettbewerbe also streiten müssen und dann machen halt im Schnitt irgendwie 116 Leute machen halt dann einen Entwurf oder es gibt 116 Entwürfe, kann manchmal nicht, kann man nicht sehen, ob es die gleichen sind oder nicht, aber auf jeden Fall ist dann die Chance, dass der eigene Entwurf genommen wird, ist halt 1 zu 116 und der Wert des einzelnen Logos von den 116 die man da sieht im Schnitt, ist dann halt irgendwas zwischen 1 und 2 Dollar und ähm, das ist natürlich schon ähm, relativ drastisch und ähm, vor einer Weile hatte ich mal einen Artikel darüber geschrieben im i -Magazin. Das ist so ein britisches Grafikdesign-Magazin. Und da hat ein Illustrator dieses Bild oben links gemacht. Und das war eigentlich als so ein bisschen als eine Kritik, als eine Satire gemeint. Nämlich, dass halt eben dieser, dieser Kunde halt dann oben steht und es halt diese große Pyramide gibt und alle dem irgendwie so zuarbeiten. Und ähm, das rechts unten ist aus einem anderen Werbevideo von einer anderen, von diesem... Ähm, Plattformen, wo die sich halt selber so beschreiben. Also in dieser extremen Hierarchie und es sind halt diese kleinen Männchen an diesen Ketten da irgendwie, die halt dann irgendwie dem, dem dicken Kunden halt zuarbeiten. Also das ist eigentlich eigentlich ist die Karikatur noch fast schärfer, aber es ist halt die, die Selbstbeschreibung dessen, ähm, was die machen. Und ähm auch muss jetzt nicht gelesen werden, nur als ganz kurzes Beispiel, um mein Gesicht zu zeigen. Das Ganze ist natürlich auch ein globales Phänomen, was auch nochmal ein Faktor ist. Und ähm, es machen halt Leute aus aller Welt mit. Und man muss halt konkurrieren mit Leuten, zum Beispiel wie ihr auf den Philippinen, die halt zum Beispiel auch eine sehr gute Grafikdesign-Ausbildung haben. Die denken, für sie lohnt sich das. Die natürlich auch viel geringere Lebenshaltungskosten haben. Und von der hatte ich halt so eine Art Aussteigerblock gefunden. Also, dieses Crowdsourcing von Design ist auch als Speculative Work oder Spec-Work bezeichnet. Und sie spricht davon als die Spec-Sucht. Und sie spricht eigentlich darüber, wie wie sehr sie das gepackt hatte und dass man immer denkt, jetzt hat man fast gewonnen. Das ist halt so dieser, dieser Lotterie-Effekt, man sieht halt die Zahlen rein, reinlaufen, man denkt immer, ah, ich habe jetzt nur eine Zahl, ein bisschen anders und so. Es ist ganz stark dieses, dieses, dieses spielerische Element, dass man denkt, ah, jetzt habe ich diesmal hab ich verloren, aber es war ganz knapp und jetzt das nächste Mal gewinne ich aber ganz bestimmt und das passiert aber nicht. Und, und selbst in den Philippinen lohnt sich das eigentlich nicht. Und die meint auch dann, Leute, lasst es bloß. Das ist ein Beispiel jetzt aus meiner, meiner Ethnographie, die ich da betreibe, also wo ich da selber mitmache, ähm, das ist, war da hat so ein amerikanisches College, wollte halt ein Logo von, für sich haben, aufbauen auf diesem Löwen, der da irgendwie bei denen in der Mensa rumliegt. Und man sieht da oben diese ähm, 300, ähm, Euro, äh, 300 Dollar, die da ähm, für in Aussicht gestellt wurden. Und ähm, dann ähm, durch das Mitmachen dort Erst dadurch habe ich eigentlich nochmal so einen ganz anderen Aspekt von dem Ganzen verstanden, nämlich dass man als Designer quasi, um dort mitzumachen, zwei Varianten hat. Entweder, und die Versuchung ist groß, man betreibt halt diese Totalausbeutung und bemüht sich halt, was wirklich Gutes dort abzugeben, weil, und das ist ein weiteres Spezifikum von Design. Man ja dort dieses Portfolio hat und überhaupt die Sachen von einem im Internet rumgeistern. Und da steht ja nicht dran, wie wenig man dafür gekriegt hat oder wie wenig Zeit man dafür gebraucht hat. Deswegen, wenn man jetzt was, wenn ich selber habe, totale Hemmungen dort irgendeinen Trash hochzuladen, weil ich denke, das fällt ja dann irgendwie auf mich zurück. Ich stehe ja dann schlecht als Designer da. Deswegen bin ich eigentlich sozusagen dazu geneigt, mehr Zeit reinzustecken, als wirtschaftlich sinnvoll wäre. Diejenigen, die dann irgendwie weniger eitel oder cleverer sind oder wie auch immer, die denken sich einfach, okay, ich habe ich hab eine Chance, also ich kriege da irgendwie pro Logo im Schnitt irgendwie zwei Dollar, mehr darf das auch nicht kosten, also kritzel ich dort schnell was hin, beziehungsweise Zeichnungen sieht man dort nie, ich lade halt aus irgendeiner Datenbank irgendwas runter und ähm, die Leute laden halt dann irgendein Trash hoch und man sieht ganz klar diese zwei Gruppen von Leuten, die irgendwas hochladen und denen, die irgendwie ähm, viel zu viel Zeit eigentlich da reinstecken. Und dann gibt es aber das Problem, dann findet der Kunde das womöglich gut, was da irgendwer hochgeladen hat. Und dann ist es halt so eine ganz unangenehme Stimmung in dieser Community, weil die Leute sich dann halt gegenseitig verraten und gegenseitig versuchen, die Entwürfe der anderen schlecht zu machen und dann zum Beispiel in diesem Fall darauf hinweisen, dass halt der Löwe dort oben links eingeklaut worden ist von der Tattoo-Plattform rechts und der sieht zwar im ersten Moment anders aus, aber wenn man sieht, die, der Haarkranz ist sozusagen die gleiche Vektorgrafik und dann, ich glaube, links ist das, das Gesicht von einem Laienlöwen, von dem Schokoriegel und rechts war halt irgendwas, irgendwas anderes. Und, ähm, aber was, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es halt diese, diese, was das für ein Arbeitsplatz ist. Also wenn man das als Arbeitsplatz sieht, ist es halt ziemlich extrem. Ähm, entschieden hat sich der Kunde dann für diesen Löwen, ähm, was auch. Ähm, Sag ich mal, Ausdruck von dem Problem ist, dass halt die Kunden, die sich ja nicht mit Design auskennen, gar nicht überblicken können, was jetzt eigentlich wirklich als Logo funktioniert, auch irgendwie einfach nur in Schwarz auf dem Briefkopf oder sonst wie ähm, da ist heißt, die sind eigentlich überfordert von den hunderten von Logos, die sie dort kriegen, und nehmen dann halt irgendwas so nach Geschmack, was dann häufig ziemlich gruselig ist, obwohl halt tatsächlich häufig auch sehr, sehr gute Logos dabei sind, aber die werden dann zum Beispiel nicht genommen. Und ähm, hier sieht man nochmal die andere Zahl. Also jetzt hier, der Kunde hat sozusagen 500 Euro bezahlt und irgendein Designer hat dann davon, das steht dort nicht so explizit, hat er halt davon 180 gekriegt, weil ja ähm, oder die, hat dann dafür vielleicht 300 oder so gekriegt, weil ja ähm, die Plattform halt gleich was abgezogen hat. Die Plattform hat 200 abgezogen, so rum ist es genau. Bei diesem Beispiel sind es 200. Also 300 hat der Designer gekriegt und von den 500, die quasi der Kunde gezahlt hat und ähm, das heißt, ein Haufen Leute sind halt beschäftigt gewesen, aber die Plattformen, die eigentlich selber gar keine Arbeit macht, die machen nicht mal irgendeine Moderierungstätigkeit oder sowas, die ähm, machen halt in 100% der Fälle ähm, einen sehr, sehr guten Schnitt. Okay, Ich hatte ja davon gesprochen oder im Titel angedeutet, dass es nicht nur ähm, The Bad and The Ugly ist, das war jetzt sozusagen. Jetzt zeige ich noch ein paar Plattformen kurz, die also drei, um genau zu sein, die versuchen, ein bisschen was besser zu machen kann man dann auch mal darüber diskutieren, inwieweit das funktioniert. Das ist eigentlich gerade die Frage, die mich persönlich am stärksten beschäftigt. Ähm, nämlich, ob es quasi eine Frage der Parameter ist oder ob das Problem, das Problem im Crowdsourcing selber verankert ist. Ähm, das hier ist Open IDEO. IDEO ist vielleicht einigen Begriff. Es ist halt so eine riesige ähm, Agentur in den USA, die ähm, quasi so Produktentwicklung für verschiedene andere Firmen übernehmen. Und die haben halt auch diese Open IDEO-Seite, wo sie Crowdsourcing betreiben und ähm, dort sind eigentlich so die typischen Sachen vertreten, ähm, auch ganz stark Gamification, also ich habe dort quasi dieses, diesen, dieses Tortendiagramm, was meinen Designquotienten darstellt und das heißt, für alles, was ich auf der Plattform mache, kriege ich irgendwie Punkte und das fällt dann aber auch auf mich zurück, also ich habe natürlich einen die Leute sehen mich quasi an, durch dieses Piechart und das muss natürlich, ich bin sozusagen motiviert. Ich kriege kein Geld auf der Plattform, aber meine Motivation ist halt, Punkte zu kriegen, damit ich dort als guter Designer dastehe. Und die Aufgaben dort, also die Idee ist sozusagen, das Grundkonzept ist, es sind ähm, Projekte, die gemeinnützig sein sollen und ähm, sozusagen. Ähm, Komplexere, gesellschaftsrelevante Projekte sind, aber die trotzdem von privaten Kunden an OpenIDEO oder an IDEO herangetragen werden. In diesem Fall habe ich dabei ein Projekt mitgemacht, wo die Stadt Singapur irgendwie von OpenIDEO wollte neue Konzepte zu mehr Ökologie und mehr Grün und mehr Community in der Stadt. Muss man zum einen sehen, dass halt Singapur äh, relativ drakonisch also relativ totalitär ist und relativ Drakonische Strafen, wie zum Beispiel Prügelstrafe und so weiter. hat. Also es ist jetzt nicht alles nur so, ähm, so ganz gemeinnützig. Deswegen ist es schon mal ein schwieriger Kunde. Und so sehr es Open IDEO ist, ist halt überhaupt nicht transparent, was eigentlich Open IDEO als Firma von Singapur dafür kriegt. Klar ist nur die, die Designer, die dort mitmachen. Und das ist sehr, sehr zeitintensiv, viel zeitintensiver als die Logoarbeit müssen sich halt dann intensiv mit irgendwie damit auseinandersetzen, was ist eigentlich in Singapur los, was gibt es da schon und auch mit denen, was die anderen Leute beitragen. Die Leute schreiben halt richtig aufwendige Designkonzepte und man muss halt die Sachen von den anderen auch lesen und so. Man muss relativ viel Zeit investieren, um irgendwie über zu überblicken, was eigentlich da passiert, um dann selber wieder was Sinnvolles aufeinander aufbauen, das dazu beizutragen. Was daran allerdings ziemlich cool ist, ist, dass halt die die, es bleibt dann für die Commons. Also die Sachen sind dann frei. Es ist nicht so wie bei diesen ähm, Logo-Plattformen, wo dann halt der Auftraggeber alle Rechte einstreicht oder sogar das rechtliche Risiko teilweise bei den Beitragenden ist, sondern hier könnte jetzt theoretisch auch irgendwie, keine Ahnung, Castro Brauchsel hingehen und dann einfach sich nehmen, was dort an, an Ideen für Singapur ist und das einfach halt frei mit nutzen. Und ähm, und die Stimmung in der Community ist halt eine ganz andere als in den Logo-Plattformen, weil es eben viel eher auf Kollaboration ausgelegt ist. Und es, man, man, man streitet sich nicht um diese ganz kleinen Kuchen, den dann nur einer kriegen kann, sondern es kriegt sowieso keiner irgendwas, sondern nur Punkte. Und das verändert halt die Stimmung in der Community ganz stark. ist natürlich irgendwie bitter, dass dann der Schluss ist, dass es besser ist, den Leuten gar nichts zu zahlen, als nur ein bisschen. Aber... Ähm, Genau, und noch eine Sache zu OpenIDEO, das ist jetzt ähm, mehr anekdotisch, aber ähm, ich habe von Leuten gehört, die sich bei Bewerbungsgesprächen bei OpenIDEO gefragt wurden, ob sie denn schon mal auf der Plattform, bei, bei Bewerbungsgesprächen bei IDEO gefragt wurden, ob sie schon auf der Plattform designt hätten und wie denn da ihr Designquotient und so weiter sei. Also man kann das Ganze halt auch lesen als so eine Art virtuelles Assessment Center, wo also auch die Leute motiviert sind, dort mitzumachen, weil sie eigentlich einen Job bei IDEO wollen. Andere Plattformen, Jovoto, ein Berliner Startup-Unternehmen, die auch Crowdsourcing, Crowdsourcing betreiben, hier gibt es Geld, hier ist der andere Weg gegangen, hier gibt es viel Geld vergleichsweise, also hier sind dann die Preisgelder, also das, was der Kunde zahlt, an, nur an die Community, sind halt so Gelder wie 10.000, 20.000 Euro oder so. Man weiß nicht, was der Kunde an Jovoto zahlt. Aber Jovoto leistet auch sehr, sehr viel Arbeit im Erstellen der Briefs, im Arbeiten mit den Designern, im Orchestrieren des ganzen Prozesses und so weiter. Die sind schon sehr, sehr gut von dem, was sie da halt selber als Leistung mit einbringen. Und es funktioniert dann auch so, dass nicht der Kunde, also nicht der, der in diesem Fall Starbucks zum Beispiel, alleine entscheidet, derjenige kriegt jetzt das Geld, sondern das Geld in diesem Fall 20.000 Euro, man das glaube ich, wird aufgeteilt. Es gibt dann irgendwie drei, vier Preise und es gibt dann die Community entscheidet, was gefällt der Community am besten. Starbucks entscheidet. Dann gibt es noch irgendwie andere Kriterien. Es ist meistens so ein bisschen aufgestapelt, beste, bestes Konzept, beste Umsetzung, was auch immer. Und ähm, so dass es ein bisschen verteilt wird und die die dann gewinnen. Meistens so also fünf Leute gewinnen halt dann so wie 2.000, 3.000, 5.000 Euro oder so und werden fairerweise die ganze rechtliche Sache ist nochmal nachgelagert. Das heißt, wenn Starbucks das dann wirklich verwenden will, zahlen die nochmal später extra für quasi die, die, das, die Nutzungsrechte. Das heißt, die machen halt schon mal wirklich sehr, sehr viel anders und besser. Und ähm, trotzdem, wenn man sich die Zahlen dort anguckt, wenn man sich anschaut, wer sind die erfolgreichsten Designer dort und so, dann haben die da zwar schon... Ein paar tausend Euro rausgetragen, also teilweise sowas wie 20.000 Euro, dann wirklich eine einzelne Person. Aber sehr, die allererfolgreichsten Designer selbst, wenn man dann halt, man kann immer auf die, das ist alles sehr transparent, man kann schauen, wie häufig haben die was gewonnen, wie viel haben die gewonnen und wie viel haben die sonst so eingereicht. Und wenn man halt dann das, das durcheinander teilt, selbst bei den erfolgreichsten Leuten so, dass die dann zwar ab und zu mal 2000 Euro gewinnen, aber dann neunmal nichts oder so. Das heißt, der, der, der Durchschnitt, für halt die Top-Level-Leute, die dort halt Konzepte für Starbucks und für Victory Knox und für andere große Firmen entwickeln, ist halt dann im Durchschnitt 200 Euro für so ein Konzept. Und ähm, was halt natürlich dann auch irgendwie bitter niedrig ist, gerade wenn man bedenkt, das sind die allererfolgreichsten dort. Und dann, dann gibt es halt auch dort wieder natürlich einen ganz langen Tail von Leuten, die halt noch nie was gewonnen haben oder mal 500 Euro oder so, aber halt dort schon 30 Projekte irgendwie abgearbeitet haben. Das überspringe ich jetzt mal, es noch mehr Jovoto. Ähm, letzte Crowdsourcing-Design-Plattform, die ich vorstellen möchte, kurz ist Quirky. Ähm, Quirky funktioniert so, es ist eine New Yorker Plattform und die machen ähm, Produktdesign und ähm, vor allem so leicht her, verhältnismäßig leicht herstellende, niederkomplexe. Plastikgegenstände ganz viel. Die haben sich entwickelt aus einem Hersteller für so iPhone-Hüllen und iPhone-Ständer und so, so, so komische kleine Gadgets machen die halt eigentlich, die irgendwie das Leben erleichtern. Auch viele jetzt so Küchenprodukte und so, was weiß ich, irgendwelche Messer, Ständer oder irgendwelche Buttermesser oder, oder irgendwie ähm, sowas wie ein Handfeger, der dann gleich noch so einen Kamm dran hat, damit man dann mit dem Handfeger irgendwie dann den, 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 den Handfeger gleich auskämmen kann beim. beim, beim Dreck aufkehren oder so. Also lauter so kleine clevere Ideen und die, da ist die Zielgruppe, da funktioniert es so, wenn ich halt eine Idee habe für diesen Handfeger zum Beispiel, dann kann ich halt zu Quirky gehen und sagen, hier, ich habe hier diese Idee, ich stelle das jetzt mal auf die Plattform und wenn die Community das also darauf anspringt, dann schlagen die vor, ah ja, mach das doch so, aber vielleicht ist es besser, wenn die Borsten irgendwie so und so sind und vielleicht hast du mal überlegt, das aus Gummi zu machen oder was auch immer und dann, es gibt quasi einen, einen, jemand, der die Ur-Idee hat und dann gibt es die Community, die dazu beiträgt und dann gibt es Quirky, die die Firma selber, die dann das in die nächste Stufe hebt und dann aus der Crowd heraus ähm, bestimmte Ideen zusammensammelt, so die fünf besten der Woche oder so typischerweise und dann werden, wird darüber abgestimmt unter den Mitarbeitern, welche Ideen machen sie jetzt weiter. Und dann sagen sie, ja gut, wir wollen hier gerne diesen lustigen Handfeger machen und dann macht Quirky auch sehr viel Arbeit, auch wieder in Community Management und dann aber auch in Produktion und Vertrieb. Das heißt, die ähm, entwickeln dann das Produkt in eine serienreife Form, sehr, sehr schick, entwickeln mit der Community eine Verpackung, einen Namen, eine Farbgebung und so weiter und bringen das dann tatsächlich in die Regale von so großen amerikanischen Supermärkten. Die haben irgendwie einen Deal mit Target, das ist so der zweitgrößte nach Walmart und die verkaufen dann richtig hohe Stückzahlen davon. Und was halt bei denen super ist, ist, dass die ähm, quasi die, diejenigen, die die Ideen hatten, ähm, kriegen Anteile von dem Verkauf. Hier sind mal so ein paar Beispiele von was da so für Produkte rauskommen und ähm, dann das erfolgreichste Produkt ist diese, diese Steckdosenleiste, die halt so gebogen ist. Und derjenige, der das sich ausgedacht hat, hat tatsächlich auch schon damit irgendwie 200.000 Dollar ähm, verdient, was natürlich schon echtes Geld ist. Allerdings war der auch einer der allerersten. Und da haben sie wohl auch gedacht, es war zu viel. Jedenfalls haben sie dann die, den Anteil danach irgendwie reduziert, was jetzt der Einzelne kriegen kann. Und was aber ähm, super ist, ist, dass sie wenn man halt so ein Produkt dann kauft, dann hat man da so eine Art Waschzettel mit dabei. Und dann steht dann halt groß der Name des, des, des Erfinders und dann aber irgendwie bis zu 200 Namen oder so von allen, die daran mitgewirkt haben und diese Plattform trackt sozusagen, wer welchen Beitrag geleistet hat oder so. Und dann hat man halt irgendwie 0,02% Anteil an der Entwicklung dieses Produkts und kriegt dann irgendwie 0,02% von den irgendwie x% des Gewinns, den Quirky an die Community ausschüttet. Und also es ist, also natürlich macht Quirky sozusagen den, den wesentlichen Gewinn, aber im Gegensatz zu den 99 Designs leisten die extrem viel Arbeit, also man muss das, man darf die nicht in einen Topf werfen, weil die halt schon ähm, quasi einen ganz wesentlichen Teil des Produktdesigns machen, auch das Risiko bis zum gewissen Grad tragen, das halt überhaupt alles in die Läden erstmal zu bringen und so. Allerdings, und das ist ein Teil von deren Geschäftskonzept, ist das Risiko relativ gering, weil alle Produkte immer nur so ähnlich wie, eigentlich ist so ein Kickstarter-mäßiges Ding mit eingebaut. Insofern, also so, eine, so einen, also so ein Testen der Produktideen, also die Ideen schaffen es immer nur in die nächste Iteration, wenn schon ganz viele Leute sagen, ja, ja, finde ich total super, würde ich eigentlich auch kaufen und so weiter und so fort. Also die stellen dann schon sicher, dass es quasi genug Käufer eigentlich gibt oder die wissen dann schon durch das lange Arbeiten mit dem Produkt und der Community, dass es eigentlich dann ein guter, gutes Verkaufsding wird. Okay, damit bin ich mehr oder weniger am Ende. Nochmal kurz so die wesentlichen Fragen, die für mich ähm, übrig bleiben oder die auch noch nicht so leicht, ja, teilweise nicht so leicht zu beantworten sind. Also die eine Frage ist, nachdem ist Crowdsourcing ein Nischenphänomen oder ist es prototypisch für die Zukunft der Arbeit? Durch einen ähm, glücklichen Zufall war ich jetzt die letzten zwei Tage auf einer Konferenz hier in der Uni-Bibliothek ähm, von so Technik- und Arbeitssoziologen, die sich auch mit genau diesen Fragen befassen. Und ähm, die ähm, sehen es schon so, dass quasi diese Trends, die ich jetzt so aufgezeigt habe, sich halt immer weiter ausweiten in verschiedene Berufe. Dass halt immer mehr Berufe so abgewickelt werden. Nicht in dieser reinen Form, nicht in dieser extremen Form unbedingt. Es hängt halt ganz stark davon ab, also anfällig sind natürlich Berufe, die sich schon jetzt komplett digital erledigen lassen. Berufe, die jetzt schon über Heimarbeit funktionieren können, wo man eigentlich alle also die Produkte seiner Arbeit nur ähm, durchs Internet irgendwo hinschickt. Und aber auch, das ist wieder das Designing, Produkte, die halt besonders attraktiv sind. Äh, nicht Produkte, äh, Tätigkeiten, die besonders attraktiv sind, wo man denkt, Ah, das ist kreativ, dass du das machst, ähm, das ist irgendwie intrinsisch motivierend, das mache ich einfach gerne, das mache ich auch gerne umsonst, das ist mir dann egal, wenn da noch jemand anders mit dran verdient. Solche Berufe sind natürlich leichter outsourcen ähm, als, ähm, als Berufe, die sozusagen, die erstmal unangenehmer sind. Da ist halt dieses Microtasking-Prinzip realistischer. Und aber auch noch so, so, was ich jetzt nur so mitgebe als, als, ähm, von dieser anderen Tagung, ähm, war, dass die halt ähm, schon. Stark hervorgehoben haben, dass diese ganze Umwälzung der Arbeit, wie sie dort zu beobachten ist, dass es halt sehr begrüßt wird von Leuten, die halt eine Spezialtätigkeit haben, die zum Beispiel besonders gut irgendwie Apps programmieren können oder irgendwie also eine, eine, eine Nischenfähigkeit haben, die, die sehr gefragt ist. Für die ist es halt, halt super. Also, die, also diese, diese absolute Fernarbeit, dieser globale Markt, dieses, dieses auf Ausrufe reagieren, auf ähm, und also diese, diese Auflösung der, der ehemaligen Arbeitsstrukturen. Und dort gibt es halt auch Crowd-Wettbewerbe, wo halt dann die Summen entsprechend groß sind. Wenn die Nische genug, klein genug ist, dass ich das nur kann und fünf andere, dann lohnt es sich, bei sowas mitzumachen. Und dann da gewinnt man da auch. Oder die Chance ist halt größer. Ähm, für diese Art von sehr schlichtem Grafikdesign ist es zum Beispiel dann eher schlechter. Ähm, aber man natürlich auch sehen muss, dass halt bei Grafikdesign ein ganz großer Anteil Kundenbetreuung ist und überhaupt irgendwie vor Ort sein und so weiter und so fort. Deswegen glaube ich, jetzt ist der Schluss auch zu weit gegriffen, wenn man jetzt denkt, es geht jetzt alles in den Bach runter oder so. Es ist einfach ein bestimmtes Segment, was diese Folgen hat. Dann ist die Frage halt, kann man von Ausbe Ausbeutung sprechen? Muss man es sogar? Ähm, partiell, denke ich, auf jeden Fall. Und ähm, ich versuche halt gerade da Parameter zu finden, ab wann man das eigentlich kann. Das ist extrem heikel, weil dieser Ausbeutungsbegriff oder im englischen Exploitation so vielseitig belegt ist und halt, wenn man jetzt so mit sich in Marx verstrickt, dann ist eigentlich alles Ausbeutung, was in der kapitalistischen Gesellschaft passiert. Das ist halt, ist halt schwierig, aber gleichzeitig ähm, eine andere radikale Gegensicht ist, dass es nur Ausbeutung wäre, wenn Leute quasi gezwungen sind, eine Tätigkeit zu machen, dass es quasi gar keine Ausbeutung sein kann, wenn Leute etwas gerne und freiwillig machen. Dem würde ich wiederum stark widersprechen. Also Ausbeutung ist für mich schon, wenn quasi auf der einen Seite jemand einen Gewinn macht von dem dann nicht in einem fairen Maße was zurückfließt an diejenigen Leute, die eigentlich die Arbeit leisten. Und ähm, zu der Frage, ob jetzt Crowdsourcing, also das Ausbeutungsproblem, Crowdsourcing inhärent ist, also quasi, dass das gar nicht anders geht. Ich glaube, bei diesen kommerziellen Crowdsourcing-Anwendungen muss man schon ganz klar sehen, dass egal, wer dort sozusagen der Arbeitgeber ist, der hat halt, Per Definition quasi ein endliches Budget für was auch immer er dort ha gemacht haben will. Aber die Crowd ist quasi per Definition beliebig groß. Also wenn man nicht begrenzt, wie viele Leuten man jetzt Geld gibt, also nicht sagt, wie viele Leute da mitmachen dürfen, sondern immer also jeder mitmachen kann, der will, muss sozusagen die, die, die begrenzte Menge des Budgets verteilt werden auf alle Leute, die dort mitmachen. Das heißt, entweder man verteilt gießkannenmäßig auf alle ein ganz, ganz bisschen, das ist halt das Mikroding, oder man hat halt diese Wettbewerbe, wo halt dann so eine Art darwinistisches Survival of the Fittest ist und dann nur einer oder drei oder so halt was kriegen. Ähm, ja, und, und aber man kann nicht alle fair bezahlen. Oder man macht halt dieses Prinzip dass man halt, wenn Gewinne erwirtschaftet werden, was ja dieses quirky Ding ist, das wieder an die Community zurückverteilt. Aber das erfordert halt so ein extrem genaues Überwachen, wer macht eigentlich was und wann und wie. Und das ist natürlich sehr, sehr schwer zu bewerten. Gerade auch im Vergleich, so, wenn, man, wenn man auf der einen Seite Ideengeber hat und auf der anderen Seite Leute, die dann die Umsetzung machen. Das ist sehr schwer zu bewerten, was eigentlich dann mehr oder besser bezahlt werden muss. Es gibt in den USA gerade verschiedene Bewegungen von rechtlicher Seite, also insbesondere einen großen Fall, wo ähm, Crowdflower eine der Plattformen gerade verklagt wurde in so einer Sammelklage, ähm, wo es darum geht einen Mindestlohn zu fordern für halt die Crowdarbeiter in den USA und also der, der Stundenlohn der durchschnittliche von auf Amazon Mechanical Turk liegt bei ungefähr 1,40 und ganz viele Leute machen das in den USA um damit irgendwie sich über Wasser zu halten in Phasen von Arbeitslosigkeit und so weiter. Mindestlohn wäre halt irgendwas bei 10 oder 12 Dollar oder so. Und paradoxerweise haben die Arbeiter, oder wenn man es so auf diesen Blogs oder auf so Foren von Arbeitern liest, von Crowdworkern, haben die ja halt total Angst vor der Gesetzgebung. Die denken halt, wenn das durchkommt, dass ein Mindestlohn gefordert wird, dann sind wir eigentlich erledigt, dann, dann, dann bricht uns das auch noch weg. Weil dann, dann wird einfach Crowdsourcing quasi in den USA abgestellt und dann, dann können wir, werden wir nur nicht mehr zugelassen zu einem Geschäft, was anderswo weiterläuft. Das führt Direkt zu dem Globalisierungspunkt. Das ist halt ein weiterer Aspekt, warum halt diese Gesetzgebungsschiene ein bisschen schwierig ist, weil natürlich also ähm, das eine totale Globalisierung des Arbeitsmarktes ist und die totale Konkurrenz quasi mit allen möglichen anderen Leuten und dann halt nationale Gesetze, dem irgendwie sehr sehr schwer beikommen können. Und der dritte Grund, warum es total schwierig ist, ist eben diese Trennung, dass die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit und Arbeit und Spiel eigentlich in vielen Fällen überhaupt nicht mehr erziehbar ist. Also wenn ich halt irgendein Computerspiel spiele, aber dabei eigentlich Werte erzeuge oder wenn ich halt diese Capture-Sachen ausfülle müsste, dann ist das dann plötzlich irgendwie eine steuer- und arbeitsrechtliche Frage, wenn es nur so gelegentlich ist. Es ist, es ist dann Hölle kompliziert. Und also die, die ich beneide die Leute, die jetzt da als Richter irgendwie da sich durchkämpfen müssen, eigentlich nicht, weil diese Anwendungen alle so unterschiedlich sind und also ich, ich verzweifle da selber dran, wenn ich diese Klassifizierung versuche, aber wir, also das Thema wird auf jeden Fall bleiben und wir werden sehen, wie sich das dann irgendwie in Zukunft gestaltet und ähm, viel erfolgsversprechender als sozusagen ähm, Gegenmittel finde ich dann halt diese Selbstorganisationssachen wie ähm, ich gezeigt hatte mit diesem Turkopticon diesen beiden Leuten, die halt diesen Browser-Plugin gemacht haben und so, Dinge, die halt sozusagen auf Informationsebene den Leuten, die halt da als Arbeiter tätig sind, Werkzeuge in die Hand geben, um irgendwie ein Gegengewicht ähm, zu schaffen und ähm, ja, damit bin ich eigentlich durch. Vielen Dank.